1: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili aquí en Grupo Fórmula. Radio, televisión, internet y redes sociales. Gracias por estar con, conmigo y con todo el equipo. Laura Brujés, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Eduardo, y a toda tu audiencia. Qué contenta de estar un mes más con ustedes, compartiendo esta pista.
1: Y le doy la bienvenida nuevamente al programa a Carlos Velasco, que pues que
0: se fue un rato para ordenar sus ideas. No, Eduardo, fuimos a, a ordenar asuntos profesionales que tenía que hacer en la universidad. Y este aquí estamos nuevamente, eso es lo importante. Muy Buenas bien. tardes a todos. Y todo bien en Oaxaca. Todo muy bien.
1: Muy bien. No, no. Y ya está de regreso, ya está de regreso, porque estuvo fuera de la, de la ciudad, bueno, estuvo fuera del
3: país, José Luis Romero Hicks. Encantado de saludarte a mis colegas, a la audiencia, y como siempre, especialmente a Francín. Muy bien, muy bien. Y Guillermo Vázquez Scandal. Eduardo, muy
4: buenas tardes, muy buenas tardes a todos, al auditorio, por supuesto. Muy bien, pues creo que la
1: noticia del día es la de Twitter, cuando el hombre más rico del mundo, Elon Musk... Pues ya cerró el trato. Bueno, Twitter le dijo, si sí nos vendemos en 44 millones de dólares. Ahora, ¿esto cómo afecta a Musk? Bueno, en la fortuna de Musk está calculada en 266 mil 200 millones de dólares. Es 44 mil millones. Bueno, seguramente va a conseguir financiamientos, etcétera, etcétera, porque así trabajan estos multimillonarios esta fortuna es la que hace un rato publicó la revista Forbes, que va actualizándolo conforme pasa el día. El señor Musk hoy es más rico en 3.400 millones de dólares. Ha incrementado su fortuna en un 1.27% de acuerdo a cómo van los valores en los mercados bursátiles de sus diferentes empresas. Recordemos que Musk había ofrecido pagar 54.20 dólares por acción, 38% más que el precio que tenían las acciones en el mercado el día que anunció que quería comprarlo. Ahora, él dice que, que él lo quiere comprar porque la libertad de expresión es la base de una democracia funcional y para él Twitter es la pasa pública, digital, donde se debaten asuntos vitales, para el futuro de la humanidad. El señor Musk tiene 83 millones de seguidores. Si consideramos que la red, bueno, la plataforma de Twitter tiene 217 millones de usuarios diarios, pues tener casi más, tiene 83 millones y medio de seguidores, pues es un factor muy importante. No es el que más tiene, pero está en el octavo lugar de los que más tienen. Ahora la pregunta es qué va a pasar con Twitter, porque sería ingenuo suponer que un hombre que es tan controversial y que para unos es un genio chiflado va a dejar a Twitter como está y va a llegar. No, más que es un hombre que es actarizado por tener ideas revolucionarias. Antes que nadie, él le apostó a los coches eléctricos y hoy no hay empresa en el mundo que lo pueda alcanzar en el corto plazo. Él apostó a la exploración del espacio y SpaceX está teniendo mucho éxito. Él apostó a los satélites para ligar al mundo por Internet y está sembrando de satélites el espacio para que todo el mundo tarde o temprano acabe usando Twitter satelital. Todo empezó con una idea que se llamó PayPal, que sigue funcionando. Entonces el señor está metido en inteligencia artificial, energías alternas, etcétera, etcétera. Y yo dudo que Twitter vaya a seguir siendo lo mismo cuando él tome el control. Ah, porque además él piensa quedarse con toda la empresa, la va a deslistar de los mercados bursátiles, la va a convertir lo que en Estados Unidos es una empresa privada que no cotiza en ninguna bolsa. Él va a ser el dueño y el factotum en Twitter. Ahora vamos a preguntarle esto a quien hace muchos asuntos de investigación de redes, etcétera. Laura, ¿qué va a pasar?
2: Es que yo creo que en el tema de Musk, que él ha defendido mucho este enfoque de la no inter intervención en la vigilancia de los contenidos. Esto es, pues, ahí es donde va a estar el asunto, digámoslo así, eh, espinoso, escabroso, porque él ha, ha defendido mucho esta persecución que, que, bueno, vamos a llamarle así, cuando fue el tema del Capitolio, cuando el expresidente Donald Trump pues fue detado de la plataforma tras este asalto que ocurrió eh, pues en el Capitolio, como lo mencionaba. Entonces, lo que puede pasar aquí es que eh, venga a, haya algunos cambios en el algoritmo de la plataforma, es lo que creo que puede llegar a pasar así a grandes rasgos, teniendo en cuenta cómo piensa Elon Musk. Y pues otro tema también, el, te el control de los trolls eh, o bots que están en la red, esto eh, pues se vuelve muy hostil y sobre todo en una plataforma como Twitter y es lo que hace que mucha gente se aleje de la plataforma. Y ya lo decías, Eduardo, es la plaza pública digital y yo creo que estos dos factores son los que van a atraer eh, la discusión o los grandes cambios en esta plataforma que se dedica, pues prácticamente es donde se debate todo lo, 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 lo relacionado con lo político. pues
1: A ver, Elon Musk, como tú, conociendo cómo piensa, yo te quiero felicitar que crees que sabes cómo piensa porque nadie sabe cómo piensa Elon Musk. A ver, ¿a qué empresario se le ocurre un día decir que las acciones de su empresa están sobrevaluadas? Esto lo hizo en el año 2020. Dijo, están muy caras las acciones de Tesla, y en un solo día Tesla perdió 20 mil millones de dólares y él perdió 3 mil millones de dólares. Después amenazó que iba a mandar dragones con rayos a destruir rusos en Ucrania. Después retó a, a, a Vladimir Putin... A, a que se pelee con él una lucha libre y que el premio va a ser Ucrania. O sea, es un tipo que, la verdad, es un tipo un tanto raro. Y tal vez ahí está su genio, ¿no? Y por eso tiene una cantidad considerable de dinero. Ah, pero yo creo que algo va a ser con Twitter. Aquí no es como cuando Jeff Bezos compró el Washington Post y no se mete en el contenido editorial y ahí va la cosa. No, Elon Musk es un tipo que no puede estarse quieto. A ver, ¿qué otras ideas? Los veo muy calladitos a todos. A ver.
3: Yo creo que uno de una de las maneras de analizar esto es que no se trata de una compraventa normal. Se trata de una toma de una empresa. Esto es, tú ya diste las cifras de cuánto se pagó por encima del valor promedio de la acción. Y bueno, pues, eh, aunque no sabemos cómo piensamos, lo que sí está muy claro es que se puso como meta la toma de Twitter y ha tomado a Twitter y el segundo aspecto que, que, que me parece interesante es que el, 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 el señor Musk, como ya bien de, de decía Laura, se ve como una persona que quiere democratizar el discurso público o la, o la discusión pública en su, en, en su discurso y en ese contexto me parece que va, va a estar sujeto a, a, a prueba pero la primera reacción del mercado fue positiva las acciones de Twitter subieron 6.4% con la noticia de la toma por 44 mil millones de dólares. Ahora, una cosa es democratizar y otra cosa es convertir en una, esta,
1: eh, eh, a Twitter en una plaza de libertinaje y subversión, porque, cuidado, no sabemos si él va a convertir a Twitter en, un, en una plataforma subversiva, no lo sabemos, porque Trump fue vetado de Twitter por tratar de ir en contra de las instituciones democráticas de Estados
4: Unidos. O sea, cuidado, Guillermo. Bueno, lo que sí no que debe, debe quedar duda es de que va a intervenir, por supuesto, si no para qué la compró. Y esto tiene que ver necesariamente con sus intereses económicos y políticos. Habrá que ver, pero sí, sí, estoy seguro que va a intervenir y va a cambiar muchas cosas en el formato.
1: Sí, pero, pero la pregunta es,
0: ¿no sabemos por dónde tú, Carlos, tienes alguna idea? A ver, eh, todos sabemos que Twitter o la, las redes so, eh, sociales en general son un arma muy poderosa y al mismo tiempo muy peligrosa, ¿sí? En, en este caso, eh, la compra que hizo Musk es, es muy importante y hay que saber y hay que ver desde qué punto de vista qué significa la democracia para él. Bien, bien. ¿Se querrá apoderar del mundo Elon Musk? No sabemos.
1: De regreso, exactamente, faltan 15 minutos para la hora. La verdad yo estaba temblando, ¿qué tal si, si la página de los traidores a la patria pues también incluía a los que no estamos totalmente de acuerdo con el gobierno? ¿Se acuerdan que el presidente nacional, bueno que el que cobra como presidente nacional de Morena pero que la verdad él no manda, el señor Mario Delgado, había anunciado que pues que iban a denunciar por traición a la patria los diputados que no votaron de acuerdo a lo que quería el presidente, etcétera, etcétera. A ver, pero, Guillermo, ¿qué pasó con, con esta denuncia? Y, y después vamos a hablar de la página que querían armar. A ver, la denuncia, ¿se rajó Mario Delgado o lo rajaron?
4: Bueno, sigue en pie el hecho del anuncio de ayer de que van a hacer una consulta popular para que si el pueblo así lo desea y así lo quiere, Morena denuncie penalmente a los diputados. Que a, ver, a ver, a ver, a ver, pero va a ser eléctrica. una
1: consulta popular organizada por Morena.
4: Por Morena, por supuesto, obviamente, y ya sabemos. Va a ser una consulta popular, Hoy, ¿dónde tipo,
1: tipo la que acabamos de ver del, del INE.
4: No, 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 esta va a ser, la van a hacer ellos de manera orgánica. ¿Dónde se echa para atrás cuando a pregunta expresa de varios medios le dicen, oiga, pero esto es anticonstitucional? El artículo 61 de la Constitución protege a senadores y a diputados para votar y expresarse libremente. Bueno, bueno, nosotros, nuestro trabajo es hacer la consulta y si la gente así lo decide, presentaremos la denuncia penal, aunque la Fiscalía y la Corte las desestimen, pero nosotros lo tenemos que hacer porque es nuestra obligación política. Si esto fuera un, un evento de campaña, están rasgando una bandera, están ondeando una bandera bastante rasgada es una estupidez, perdón la palabra, de origen, pretender algo que no solo no es legal, polariza, enfrenta, y nos recuerda esta parte del presidente donde dice que a él no le vengan con que la ley es la ley. Aquí lo que estamos viendo es un acto sin sentido que otra vez va a empantanar cualquier tipo de negociación política en la reforma electoral o en la de la Guardia ver, Nacional. Ver, pues, ¿cuál, re electoral? ¿Cuál reforma electoral? La iniciativa que va a presentar el presidente. No haber reforma electoral. En no todo caso, a ver. El, el bloque opositor ya no le va a dejar pasar nada que sea constitucional, pero sí, lo que estamos viendo hoy en, esta, en este anuncio, sin ningún sentido, incluso hace unos momentos Nacho Mier, el coordinador de la bancada de Morena, aquí en Fórmula declaraba que él no está de acuerdo, pero que entiende que es una salida política, la, la incongruencia al más alto nivel. O sea, No estoy de acuerdo, no debe de proceder, pero lo vamos a hacer para darle gusto a nuestro electorado, lo que decías la semana pasada. Aquí el diálogo ya se concentró y se centró única y exclusivamente en su base electoral, en sus votantes y a pesar de la división que sufra el país. Pero cada vez con ocurrencias que la verdad, si, si estamos hablando de un ámbito democrático, pues esto naturalmente la explicación sería es un gol, un intento de golpe de Estado al poder legislativo. Pretender meter a la cárcel a 223 diputados que además no se puede es un golpe de Estado al poder legislativo, Eduardo.
1: Bueno, mira, yo creo que aquí es pura política, es pura política y es tratar de jalar votos para un lado, o para el otro. Ahí me queda muy claro que las reformas eh, constitucionales del presidente, le ponemos la política electoral, están condenadas a muerte. Obvio es que entonces van a ir por el, por cambiar algunos artículos de la ley de partidos políticos. Y por ahí van a tratar de hacer sus cosas Lo cual es válido Mientras tengan la mayoría Sí, Carlos
0: eh, Aquí el, el tema Mario Delgado está equivocado Sí Pero Y lo que lo, lo ubica bien El coordinador de la bancada de Morena En, el, en, el, en, la, en de la Cámara de Diputados Aquí el, el tema es que A Mario Delgado No es dirigente No es líder Es una improvisación Claro, y le está claro. ganando la emoción. Y esto es aprovechado por otras personas. Este, estos desbarres de Mario Delgado, ¿sí? Están siendo utilizados por otras personas para hacer un sensacionalismo de, del desbarre que hizo, ¿sí? Porque él ya sabe, él sabe que está cometiendo un error en este caso, ¿sí? No, la, la Constitución protege a los diputados. Perdóname, ¿una estupidez es un error o está cometiendo una estupidez? No, yo no, 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 no no lo calificaría. Digo, todos los políticos cometen errores y no son estúpidos. No, 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 no. No, no perdóname, yo cometo muchas estupideces y tú también seguramente, Carlos.
1: El cometer bueno, claro, una estupidez no significa que seas estúpido. Bueno,
0: Pero hay bueno, errores, bueno, hay errores bueno, estúpidos. Digo, es mi es mi punto de vista. Yo digo que es un error, que es un desbarre, que le ganó la emoción y que se fue de bruces y se cayó. Y esto lo van a, a, a capitalizar los de enfrente. Eso Guillermo, es como...
4: error, ¿error o estupidez? Estupidez, sin lugar a dudas. Ahora, tomemos en cuenta una cosa. Mario Delgado no actúa sola, solo como ya se dijo. Él recibe una instrucción y tiene que apechugar. Entonces, ¿cómo llamarle a una estupidez no.
0: asumida? Perdón, no, 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 no. Tampoco especulemos que recibió una instrucción. A él le gana la emoción, a Mario Delgado. Don Carlos, no... Carlos, Delgado. a los presidentes de un partido
1: en el poder les dan las órdenes. Ahora, no así a que esto no ocurre,
0: por favor. Por favor. Sí, pero no todas las veces. A este le ganó la emoción, hombre. Le gana la emoción. Es, pero, eh, entonces, eh, eso, entonces es... Entonces, peor, ¿eh? todavía es peor, peor con sí, estupidez. Eso me es, ruido, ruido. es peor, porque está al mismo nivel de los demás presidentes de los otros partidos. Son muy chiquitos, Eduardo. Eso sí, para la, la situación que vimos aquí son muy chiquitos los que A ver, eso, eso al rato lo
1: vamos a estar platicando. Laura.
2: Eh, yo pienso que es populismo, es ocurrencia, y eso de decir de parte de Ignacio Mier que van a fusilar de manera pacífica los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica, por favor. O sea, eso no, eso no fue así ocurrencia de la nada. Estaba bien coordinado entre ellos. ¿Por órdenes de quién? Ya saben quién.
1: Claro.
3: José Luis Romero Hicks. Fíjate que yo creo que yo tampoco pienso que se trata de gente estúpida. Creo que es más un error. Entiende. Es que quiero aclararlo. Cuando alguien hace una estupidez,
1: no quiere que sea un... No, no significa que sea un estúpido. O sea, no...
3: no, no quieran ustedes que, operacional...
1: No quieran ustedes extender y decirle estúpido a Mario Delgado. O sea, que cometió una estupidez una cosa.
3: Nadie duda que sea brillante. Con esa definición operacional, vámonos con una con un estúpido error. Eh, el que se, se estableció. Y déjame este esclarecer un poco más... Toda toda intención política, toda estrategia o táctica política debe de buscar un resultado. Claro. Me parece que lo que lo que Morena debería de estar buscando es cómo dividir a la oposición. Y mientras más los ataquen, más los van a estar uniendo. Y al unirse, se daría entonces la conjetura que tú dijiste hace rato, Eduardo, de que no va a pasar. Y también la dijo Guillermo de que no va a pasar la reforma electoral y no va a pasar la reforma de la Guardia Nacional.
1: Muy difícil, porque no se está buscando conciliar, no está buscando sumar, se está buscando restar. Entonces, pero, ¿en, qué va, ¿en qué va a quedar todo esto, Guillermo?
4: Bueno, nada más una acotación, porque decía Laura que Nacho Miera amenazó con fusilarlos, y hoy lo aclaró, pero compétalos de rosas. De manera muy romántica. Esa es como la sí, forma en que los quieren presentar. Ahora, ¿cómo va a terminar esto? Pues evidentemente no hay argumento jurídico para que esto pueda tener un buen fin. Coincido con José Luis, van a unir más a la oposición. Pero aquí sí hay algo muy importante que no podemos dejar de lado de la ingenuidad. Ya se filtró, ya trascendió de muy buenas fuentes que hay instrucciones a la Unidad de Inteligencia Financiera de investigar particularmente, aunque sea toro pasado, a esos 223 diputados para seguirlos amedrentando. Eso no es ingenuidad, y eso sí es una muestra total de un gobierno oh, que quiere ejercer perdón. la negociación de manera absolutista.
0: ¿Quién anunció eso, eh? Perdón.
4: Es una filtración de muy buena fuente. Ah, ah bueno. bueno sí,
0: filtración.
2: no estoy en eso, Guillermo, porque incluso me acuerdo que ya que estaban discutiendo la reforma eléctrica, Alejandro Moreno eh, dijo que habían llamado a casas de los diputados del PRI a amenazarlos con investigaciones de la UIF. O sea, que esto ya se viene diciendo. O sea... eh,
0: pero, pero Alito y... No conocen ustedes a Alito
1: Moreno, ¿verdad? Tampoco tenemos por qué creerle todo a Alito, ¿verdad? Bueno,
2: pero, o sea, pero digo, coincide con lo que están las digo, fuentes de Guillermo, ¿no? ¿sabes? Yo no digo nada.
1: A Guillermo se lo platicó Alito, ¿Esa, es esa es tu buena fuente, <risa> mi querido no, Guillermo.
4: No, 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 lamentablemente no la puedo revelar en estos días, sí, si pero a Lito Moreno, no, Alito
0: eh, Moreno, lamentablemente soy yo, ¿eh? Bien, el, el, hecho, el hecho es de que este
1: asunto de los traidores a la patria... Tiene un origen y el origen está en Palacio Nacional. Ahí empezó todo el asunto de llamar traidores a la patria eh, y desde hace tiempo estás conmigo o estás en contra mía. Entonces, si estás en contra, pues eres traidor. Yo creo que le deberían bajar el tono a nuestros políticos porque a dónde quieren llevar al país, no lo sé. Después de la hora, a ver, Carlos Velasco, hace rato decías que hay una crisis, eh, y estoy de acuerdo, porque tú y yo lo hemos platicado largamente, que, caray, hay una crisis de los partidos, pero más que nada hay una crisis de la dirigencia de los partidos, cuando tú ves quién está a cargo de los partidos, ya hablamos de Marito Delgado, Marco Conca en el PAN, Alito Moreno en el PRI, Zambrano en el PRD, oye, Dante Delgado, en Movimiento Ciudadano, y ya del verde ya ni hablar, porque ya no sabes ni quién está a cargo, porque como les quitaron todos los prorrogativos para hacer publicidad, pues ya no, la gente cree que ya no existe el verde, pero obviamente hay una crisis que viene desde la cabeza y se, y quiero que se va a ir notando cada vez más, conforme se vea que no tienen candidatos para la mayoría de los cargos.
0: Mira, Eduardo, el, 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 en 1980 ahí empieza la crisis del sistema de partidos. Este A ver, Carlos, tenemos
1: un problema que no está entrando bien tu voz. Algo está pasando con tu conexión. Estaba
0: bien, no le he movido nada. Pues algo, algo, algo decía ocurrió. Decía que te decía que... En, en, ¿Me están escuchando bien? Sí. Ah, bueno, en eh, 1986 em inicia la crisis del sistema de partidos en México. Eh, con la decisión de, de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Figenia Martínez, nace el, el Frente Democrático Nacional. Eh, se registra un fraude que a todas luces ya ya la historia ya lo, lo confirma después de la orden de la quema de paquetes en eh, por parte del jefe Diego, en el 89 comienzan las concertaciones o, o, com o comienza el concubinato entre el PAN. A ver, y el habla,
1: háblanos, sí. pa, porque estás hablando para iniciados. Para 1989, mucha gente que nos escucha era un niño, no había nacido, mi querido Carlos. Cuando bueno, tú
0: hablas de se concertaciones, se
1: usa
0: estás usando léxicos. Cuando se le usted de la primera. Cuando se le concede la primera gubernatura al PAN en, en Baja California con Ernesto Rufo, ¿sí? Allí entra ya. O sea, tú dices ya, ya que no la ganó y... Ernesto Rufo. No, se la otorgaron. Sí, porque no. deliberadamente hubo una candidata muy mala, Margarita Ortega Villa de Romo, ¿sí? Si mal no recuerdo, es, es la candidata priista que pierde. Pero, pero oye, pierde, pero gana.
1: Así muy fácil. Perdóname, pero ganó.
0: Ernesto Rufo ganó. Y sí ganó, pero, pero, pues que, pero con una cantidad a modo. Es como no, cuando a un boxeador... Eso yo no lo sé, ganó, pero Rufo fue gobernador y ganó por las buenas. Por eso, pero pues es como cuando a un boxeador le ponen un, un, un rival a modo para que gane. sí. Bueno, y ahí está. Eso ya y, pasó tanto tiempo que... Digo, 89. Bueno, ahora, bueno, ahora eh, ya el maridaje o el concubinato ya se da entre tres partidos... ¿Sí? y están ellos están amalgamados ya para enfrentar al, 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 al oficialismo. Ahora bien, eh, eh, para el 2024 ellos ya vieron que sí funciona eso, y estamos en el umbral del nacimiento de un partido, de un partido que no sé cómo se va a llamar, que integren a quienes ya tienen los mismos intereses, y las mismas prerrogativas adentro de, de, ese, de, ese, de esa trilogía o, y que, al, al cual se le va a agregar ya en, en un futuro próximo Movimiento Ciudadano. No sería, el sí PRI, ¿No sería ese, PRIAN esa...
1: porque el PRD no existe para efectos prácticos?
0: Bueno, o PRIAN, pero tiene que tener un nombre. Ahorita de facto es un partido, un partido político, ¿sí? Es la ultraderecha y la derecha que se van a enfrentar a la izquierda o al como se le quiera llamar al oficialismo hoy en México. El partido Así que va por México, es la alianza es va por México. O podría ser va por México el partido, ¿sí? Pero ya sin la, 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 sin la máscara o la careta de una coalición de partidos. Ya sería un partido único. Pero aquí viene el problema, Eduardo. Ahí, ¿quién va a ser el dirigente? ¿Y quién va a ser su candidato? Ahí va a ser una pelea también valga la, la expresión, una pelea de perros, ¿sí? Porque los panistas no van a querer, los priistas no van a querer ceder, y, y lo que queda del PRD y Dante Delgado no van a querer ceder, cada quien va a querer su candidato de su partido, ¿sí? Así es que este es, este es el escenario que a futuro se va a dar en el 2024, ahorita de facto está la, el partido de enfrente. Sí. Bien, a ver, Falta a ver,
1: a ver, a ver comentarios, Laura.
2: Pues eh, eso que hablabas de la unión de, de los, creo que hablábamos antes de entrar al corte, de que entre más ataquen a la oposición o ¿no? a estos partidos, más se van a unir. Eh, esa, es un, esa, es un, esa es la parte positiva, la parte fea, pues es esto que nos comenta Carlos, ¿no? de que nadie va a querer ceder y eso... Prácticamente se ve en el diario, en la Cámara de Diputados se ve constantemente de que no no hay un líder visible y que no, a menos de que ellos decidan hacer una especie de primarias, pero no, o sea, de una manera que, que quien el, la ciudadanía pues elija o los militantes elijan a un candidato porque entre ellos se van a matar. O sea, yo no le veo una solución al mediano plazo o corto porque ya ya estamos aquí a la vuelta del 24 de un candidato que, que pueda representar eh, pues los intereses de Vapor México. Es, es un candidato en contra de Andrés Manuel. O sea, a, ver, a ver, a ver, otro. a ver, a ver.
1: Si ellos ven que hay oportunidad de triunfo, se van a poner de acuerdo, porque van a decir, ¿y cómo nos repartimos el pastel? Por favor, son políticos, son pragmáticos. Si ven que pueden agarrar el pastel, pues dicen, a ver, tú te llevas esta rebanada, tú esto, tú
3: esto, y se empiezan a repartir el asunto. A ver, José Luis. Lo que estamos viendo, y creo que en esto Carlos tiene razón, es que no podemos tener certeza de cómo le van a hacer para ponerse de acuerdo. Pero yo soy de los que están convencidos que sí se pueden poner de acuerdo porque en, en las Américas, por decir México, en, con, en comparación con Europa, los partidos son mucho menos ideológicos de lo que nos gustaría aceptar. Claro. Son más pragmáticos y lo único que buscan es la conquista del poder. Lo que estamos viendo ahorita y sobre todo con la noticia fresca que vimos el fin de semana en Francia, en donde en una segunda vuelta se reelige el presidente Macron por otros cinco años, es lo que nos falta en México. Giovanni Sartori bien decía que los sistemas... Perdón,
1: perdón, para los que somos medio ignorantes, ¿quién es Giovanni Sartori?
3: Era, murió, fíjate, era un, era un eh, cientista político italiano, profesor de la Universidad de Columbia, que tiene un magnífico trabajo. Bueno, tiene muchos libros, pero uno, uno que se llama este, Ingeniería Electoral en donde nos, nos dice desde hace muchos años que los sistemas presidenciales tienden a ser bipartidistas y los sistemas parlamentarios tienden a ser eh, multipartidistas, como el caso italiano. Y en este bipartidismo, para que funcione en países como México, donde le damos fiscalmente respiración artificial a los partidos pequeños o con requisitos muy pequeños para no perder su re registro, la única manera de llegar a esa... Ahí se bipartidismo es a través de la segunda vuelta. Creo yo que lo que estamos viendo es la antesala de la explicación de por qué en México debe existir una segunda vuelta. En la primera vuelta es que cada quien ponga a su candidato, cada quien haga el mejor posicionamiento de su agenda y en la segunda vuelta se da ya la solución respecto a solo dos alternativas. Guillermo,
4: eh, de lo que decía Laura, a mí también me encantaría unas primarias, pero no está en el ADN ni del PRI ni del PAN. Al final de cuentas, sí coincido también que van a buscar la forma de ponerse de acuerdo, nada más que ahí hay demasiadas ambiciones personales de los líderes. Y en lo, de, lo que decía Carlos de Movimiento Ciudadano, tengo mis dudas. Creo que ellos van a ir solos en el 24.
1: A ver, a la hora de la hora, si ven que pueden comer pastel, se van a poner de acuerdo porque si pueden conseguir el poder, como lo dice José Luis Romero Hicks, se ponen de acuerdo, son pragmáticos. Aquí la ideología vale un cacahuate. No, la verdad. El problema, Carlos, es que yo no veo a quién vayan
0: a poder lanzar de candidato capaz de ganar la elección. Allí está el problema. No es que se vayan a poner de acuerdo a los dirigentes, sino quién va a querer ser candidato. ¿Quién va a aceptar de otro bueno, por, por, ahí, por ahí hay unos que están promoviendo, hay uno que le, cada ahora, semana ahora bien. hay un prista que cada semana
1: lanza un video, hay un PANista mm. que cada semana lanza un video bien. eso sí
0: quieren ahora ahora para, para finalizar Eduardo, hay nuevos consejeros en el PRI por ejemplo, no sabemos si sean los mismos consejeros en el PAN está Gustavo de Hoyos está Claudio X González están este Iberdrola, está todo todos, perdona y, la... Iberdrola no puede ser consejero, no seas mordaz. Bueno, 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 mañanera. bueno perdóname el sarcasmo. Esta no es la mañanera, Iberdrola no es Iberdrola es una él, empresa. También. O está en él también. Ahí está, bueno. ese es el problema. Bueno, el hecho es de que
1: la, la tiene muy difícil la oposición rumbo al 2024 y rumbo al 2022 y al 23. mensajes Después de la hora, a ver la página Traidores a la Patria eh, es una página que ahí empezó a aparecer en el internet, etcétera, para pues para ya saben, todo el asunto de los todos los traidores a la patria posibles reales y potenciales. No olviden que Stalin, por ejemplo, no solamente mataba a los que considera traidores. También mataba a los que creía que algún día lo pudieran traicionar. Entonces ya mejor me lo he hecho antes de que me traicione. <risa> Al rato, en una página esa vamos a estar todos. A ver, Laura, se cayó la página de, 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 de este, Traidores a la Patria. Y tú nos mandaste un análisis que la verdad no le entendí nada porque es muy técnico que hablas de esto y que el servidor y que... A ver, explícanos. ¿La página y por qué se cae ¿Se cayó o la cayeron?
2: Ok, eh, esto fue a raíz de una publicación que hice, que también eh, exhibí a través de un space de sociedad civil. Básicamente era que los registros de la, de la página Traidores a la Patria tenían un dominio en Canadá que tenía relación con el, un servidor de Kate Partners. Ustedes saben que esa es la empresa este, donde el hijo del presidente López Obrador pues pues como asesor. Eh, ya saben, después de que estalló ese escándalo de la casa en Houston, pero, 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 no es pero,
1: está, pero esto puede ser una coincidencia. Es una
2: coincidencia, ¿no? Va vamos a decir que es una coincidencia. Porque,
1: digamos, si yo ahorita tengo una, una página, la pongo en GoDaddy y resulta que, que Mario Moreno, perdón, Mario Moreno, es que si sí habla como cantiflas Mario Delgado, um, si él tiene una en, en, en GoDaddy, pues van a decir que estamos de socios, pues no.
2: Exactamente. Y, y bueno, la empresa encargada también, o sea, otro dato, este, de brindar la privacidad de los dueños de la iniciativa Ciudadana Traidores a la Patria, que pues tiene, está ubicada en Canadá, y que también se encargaba de administrar los documentos para K-Partners. Entonces, cuando empiezas a ver estas coincidencias, es cuando empiezas a decir, aquí, este pues esto no es normal. Bueno, qué casualidad, ¿no? Vamos a llamarlo casualidad Correcto,
1: casualidad eh,
2: eh, De direcciones... Eh, pero en la en la en la parte digital pues todo va dejando huella y ahí es ahí donde empiezas a encontrar pues todo este tipo de coincidencias de las que estamos platicando.
1: Una pregunta, ah, es estos que... de traidores a la patria, ¿por qué usan un servidor en Canadá y en Canadá y no en México? ¿Eso podría considerarse traición a la patria?
2: <risa> pues, Usar servidores externos. Pero en fin, eh, yo lo que pues ahí escarbándole... Luego me dio con una página que se llama Remedios MX. Ahí claramente, bueno, tengo capturas, tengo pruebas de todo, donde se ve que la página traidores a la patria, de hecho abajo dice hecho con amor por Remedios MX. Esta empresa también eh, administra eh, remesas para invertirlos en proyectos de infraestructura como el Tremaya, casualmente. El encargado de o el webmaster de esta página también tiene otra página que administra administrado un hotel en Tulum. Otra casualidad. En fin, cuando empiezas a ver toda esta, digámoslo así, composición digital de la forma en cómo empiezan a, a, a manejarse, incluso esta página Remedios MX tuiteó eh, la noche del miércoles una encuesta en que si estaban de acuerdo o no con la página traidoresalapatria.com, si lo consideraban eh, una acción eh, violenta, en fin, este ya saben cómo se ponen esas encuestas tuiteras, pero ese no es el tema. El asunto es que eh, también la página, este, el desarrollador Ligo, utilizó una imagen de Reporteros MX. Reporteros MX es un portal proamblo, otra casualidad, eh, y bueno, utilizó de portada la misma imagen de Traidores a la Patria a la página este de este sitio de reporteros, este sitio proamlo Ahí se ve la URL claramente. Incluso si tú te metes hoy, ahorita, se, o sea, usan la misma imagen de reporteros MX. ¿Qué sucedió después, Eduardo? Eso, no me dejaron dormir esa noche. Me contactaron, me dijeron, oye, Laura, es que esto es fácil hacerlo. Ligaron mi canal de YouTube a la página de traidores a la patria. Hasta eso llegaron. Entonces, mire, esta es la prueba de que así funciona y indexamos tu, tu pero cómo hicieron todo tan rápido en una noche Eduardo, que yo digo, oye pues qué comunicación tan rápida tienen estos de reporteros con el desarrollador web de traidores a la patria, le estoy dando su réplica, eso fue lo que me dijeron pero al fin, pues yo no me las trago enteras Eduardo, porque Ahora, realmente
1: sí tú mencionaste que hay un tal Brando, no sé qué, un hombre raro que está atrás de esto
2: él es el, el desarrollador de las páginas el que está detrás de todo esto digo, ¿cómo se no llama? Está... Brandon, Brandon, eh, déjame ver, acá tengo el nombre, Brandon Pérez, Brandon Pérez. Pero este, al fin, digo, es su trabajo, yo no sé, o sea, es todo su derecho de, de, de ganarse la vida como quiere, igual claro. también los en, eh, los editores de reporteros, no podemos estar de acuerdo con ellos en lo que publican, lo que hacen, en, en ideologías, pero cada quien, pues, es libre de hacer lo
1: que quiere. A ver, yo aquí estoy viendo un Brandon Pérez en Twitter que dice Coahuilense Militante Morena. Ahí está. ¿Ese es? Ves que ¿Es hay, hay varios Brandon Pérez, entonces no sé si es él.
2: Ay, este... Bueno, el punto fue que el, el editor de Reporteros MX, esta página ProAmblo, me contactó para decirme que ellos hicieron eso a propósito de ligar mi canal de YouTube a la página de Traidores a la Patria. ¿Qué hicieron? Lo que me explicaron es que usaron el logo de una tarjeta de Twitter y el vínculo para jalar contenido desde su sitio. Entonces y me explicaron que Brandon les dijo que los traidores tomaron la imagen del sitio de Reporteros MX este, para usarla también para traidores a la patria, que por cierto, pues este, eh, todos son pro AMLO. Lo que a mí me pareció raro, este, y, y impre, e impreciso en la explicación que me dan, es que la página de Reporteros MX la publicaron a las 8 y la imagen de traidores, pues se generó a las 3 de la tarde. Entonces, este, cuando empiezas a ver todos este tipo de, 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 de operaciones, digámoslo así, de jalarse la imagen, entre, o sea, Independientemente de lo que haya hecho el, el encargado web, en lo que sucedió todo esto, eh, al final tiraron la página, bueno, la, la modificaron, quitaron las imágenes de los diputados federales eh, que aparecían ahí como en un paredón, en una plaza pública, ya sabes, pero digital, y colocaron un mensaje de disculpa con un video indexado de Vicente Fernández, para decir que esto era una iniciativa ciudadana y que las ideas, ya sabes, ¿no? Que esto no fue la intención de hacer esto. De hecho, dice, comprendemos el sentimiento de las personas de que esta plataforma invita al odio y la cacería de los diputados. Eh, una disculpa por todas aquellas personas que se sintieron ofendidas de este proyecto ciudadano. Entonces, A ver, entonces...
0: esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.